0: «Бодсер-ФМ» представляет. (звучит) Психолог Александра Капецкая В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, аптека работает для вас. И вы знаете, я очень рада вам представить нового гостя. Я знаю, вы любите докторов. И у меня сегодня замечательный врач Михаил Анатольевич Еремушкин. Специалист по реабилитации на минуточку. Вообще, человек, который судит чемпионаты по массажу. Вы о таких слыхали? Вот сейчас мы его немножко попытаем и узнаем, что это такое. Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, Александр. Вы сейчас где работаете? Я являюсь главным врачом реабилитационного центра
2: ЛРКЦ Юдина. Это филиал Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и куртологии Минздрава России.
1: Это есть... там, где минеральные воды.
2: Там, где даже два источника с минеральной водой. Один рапа, а другой питьевой. То есть это действительно уникальное учреждение, которое является, ну, можно сказать, головным в этой области.
1: У вас репутация светилы. Это правда. Да, я понимаю, что вам о себе так не скромно говорить, но я очень хочу, чтобы мои слушатели понимали, что я всячески стараюсь для них подбирать гостей, которые принесут им максимальную пользу. И, кстати, наши слушатели это знают. И у меня большая просьба. Расскажите нам немножко о своей работе. Я правда, когда слежу за вами в Фейсбуке, я смотрю, публикации о чемпионатах по массажу. И думаю, неужели такие бывают? А давно они проводятся?
2: Если как раз об этом говорить, помимо такой официальной должности, связанной с реабилитационным центром, с научным, с научной сферой в Национальном центре реабилитации и я являюсь президентом Национальной федерации массажистов. Ассоциация была создана еще в 2011 году. Но первые вот такие мероприятия, которые мы начали проводить, и которые назвали чемпионаты по массажу, они начались с 2004 года. И впервые первые чемпионаты, именно чемпионаты по массажу, прошли в Краснодаре и, по-моему, в в Риге. Вот это были первые как раз такие мероприятия, после которых движение начало расти. И сегодня в России 28 регионов регулярно проводят вот такие конкурсы, чемпионаты по массажу. А как они судятся? Судится очень просто. Вы же смотрите фигурное катание.
1: Ну да, конечно.
2: И вот там, знаете, есть такое понятие, как обязательная программа и произвольная. Да. Вот точно так же и в массаже. Есть блок обязательной программы для России и вообще Западной Европы. Это так называемая классическая техника массажа. То есть, ну, грубо говоря, проверяется массажист, не массажист, как массирует область тела, какие приемы используют. И достаточно просто вот такую обязательную программу судить. А есть финальная произвольная программа вот здесь может быть несколько номинаций и какие-то медицинские методики и э, спа э, там угу. техники аппаратные техники там массаж там лица когда представляется действительно некая программа массажа вот она может быть и миксовая там сочетать сочетать что угодно вообще может вот на самом деле достаточно просто и судить есть свои 10 критериев и для одной и для другой группы судьи преподаватели массажа судят я, я
1: сейчас думаю что наши слушатели захотели побыть моделью на на типа массажа, Где вы берете тех, кого массируют?
2: Ну, на самом деле, сами конкурсанты приводят свои модели. С ними тоже достаточно сложно. Потому что на первых чемпионатах, когда мы их проводили, иногда даже менялись моделями сами конкурсанты. Но тогда как раз учитывалось мнение модели, как ей нравится или не нравится. Но получилась тоже такая вещь очень специфическая. То есть иногда модели начинали подсуживать своим участникам Понятно. и, наоборот, поняли оценки их конкурентов и поэтому как бы мнение модели мы убрали действительно как бы нет необходимости а сами участники приводят свою модель ну им проще просто
1: Ну, то есть модель должна быть, мягко говоря, здорова, чтобы все модели были одинаковые. Да, конечно же. То есть больной человек, так сказать, с проблемами не попадет в качестве модели на этот чемпионат.
2: Ни в коем случае. То есть за состоянием модели, за их здоровьем тоже мы следим. Информационные согласия все это они дают. Конечно.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.
1: Год назад... В Москве, благодаря указу мэра Собянина, проводились дни открытых дверей в лечебных учреждениях в Москве, в том числе у вас в Институте курортологии, минеральных вод, реабилитологии и так далее, и так далее. И моя младшая дочь была там вместе с моим отцом, пришли в полнейшем восторге. Массаж, оказывается, там делает робот. Да, да, да. Так вот, отсюда вопрос. Как это возможно? И давно это вообще у нас?
2: Вообще идею такого роботизированного массажа придумали в России. Хоть где-то мы молодцы. Не, мы молодцы во многом. ну, Балеты космоса традиционно, а массаж точно так же. Мы впереди планеты всей. Ура. И в том числе в 1996 году в Чикаго на конференции по робототехнике наш соотечественник представил доклад на тему как раз роботизированного массажа, когда предложил промышленный робот, то есть перепрограммировать и использовать как раз для массажных техник.
1: Это вот этот манипулятор, рука, рука вот эта, вот которая с конвейерной рука. ленты с одной да, на да, другую да, да. переставляет, а он ее под массаж адаптирует. Да, ага, да, да, а да. Так.
2: И в принципе дальше как раз и в России мы начали как раз разрабатывать эту технологию, и буквально в прошлом году закончили очередной НИР, научно-исследовательскую разработку по как раз такому клиническому применению работы такого комплекса. В мире уже существуют подобные аппараты. В Сингапуре, в Соединенных Штатах Америки, в Японии, в Китае. Но, тем не менее, вот приоритет в этой области, он остается за Россией. И мало того, у нас есть очень много наработок, которых, к сожалению, наши, или к счастью, наши иностранные коллеги еще до них не доросли.
1: Как успехи у нас? Как эффект от такого массажа? То есть он вообще для чего был предназначен? Ну, я сейчас, знаете, я сейчас обывательское мнение. Я когда-то училась на массажиста. Мне там было 17 лет, и мне это было интересно, я пошла, получила сертификат, все. Чуть-чуть, прям вот чуть-чуть понимаю, еще какие-то знания в этой сфере есть. Я понимаю, что есть пациенты или, скажем, там, больные люди, или клиенты, я не знаю, как их назвать. В общем, Кого очень трудно массировать, ты об него буквально пальцы ломаешь, потому что он каменный, даже не как дерево, а он буквально как камушек. Я правильно уловила мысль, что робот нужен для массажа именно таких пациентов, потому что руки человеку будут в этом случае неэффективны? Не совсем. Так.
2: Для чего нужен робот? Та самая рука из терминатора и так далее, и так далее. Вот она уже буквально создана. Конечно, не через 10 лет. Не через 20, и, может быть, даже не 50. Лет, может быть, через 100. В медицине массажистов не будет. Они не нужны.
3: Мы с Александрой запустили новый подкаст. Называется подкаст «Ябеда». О чем подкаст? Александра Капецкая представляет. Меня зовут Алексей Савенко. Я никогда не был у психолога, и у меня нет проблем с эмоциями. Но, как оказалось, это не так. Благодаря случайному стечению обстоятельств у меня появился волшебный навигатор, который четко показал свое местоположение на карте моего внутреннего мира. Я даже не догадывался, что на самом деле представляют из себя мои эмоции как сильно они влияют на мою жизнь и как ничтожно мало я влияю на них. В чем ценность этого подкаста для тебя? Она проста. На моем примере ты сможешь увидеть, как меняется мое мышление и отношение к реальному миру. Это оказалось кое-где болезненным и порой даже неприятным. Я обнажил душу и показал весь процесс превращения в наилучшую версию самого себя. Теперь я следую правилу. Если хочешь изменить мир, измени себя. Подписывайтесь и слушайте каждую среду, начиная с 10 февраля на всех доступных площадках. Подкаст Ябеда
2: Вот сейчас в плане техники и методики выполнения массажной процедуры как механического воздействия роботизированный комплекс может все это сделать и приемы поглаживания и растирания и разминания то есть полностью заменить массажиста но не заменить как некий там терщик там, или еще что-то, а еще даже дополнить его работу. То есть когда этот аппарат позволяет первые движения или буквально за несколько минут еще произвести диагностику вот этих поверхностных мягких тканей. Плотность, болезненность, температуру и так далее. Вот, Он
1: датчиками оборудовал? Конечно.
2: А, конечно это такая серьезная как раз система. она уже сразу дает информацию, где же есть то или иное уплотнение, повышенный кровоток там или сниженный кровоток. И так далее. То есть, таким образом, в медицине вот такой роботизированный комплекс вполне может заменить массажиста. Другое дело, умрет ли эта специальность. Как сама специальность, возможно, переродится в некого такого оператора роботизированного комплекса. Но сам массаж, конечно же, никуда не уйдет. И человеку нужно человеческое прикосновение, нужна вот рука. Но только вот эта область, она традиционно называется у нас телесно-ориентированная психотерапия. Вот это то, чем как раз и будут заниматься специалисты в области психологии, прикасаться к человеку с такими именно целебными прикосновениями.
1: Блестящая мысль. А теперь у меня такой вопрос. Ваши профессиональные предпочтения или интересы в сфере реабилитации вы чему отдаете предпочтение? Что вам больше всего интересно, чем вы лично занимаетесь?
2: Ну, традиционно ну, достаточно сложно так о себе как раз судить, потому что в свое время я заканчивал медицинское училище, работал в травматологическом пункте Минбратом, учился на педиатрическом факультете, потом его закончил, поступил в ординатуру в Центральный институт травматологии и ортопедии, и, соответственно, вот эта область травмы заболеваний органов движения опоры, ну, вот она как бы для меня всегда остается приоритетной, не просто любимой, а то, чем я всю свою жизнь и занимаюсь. Это различные варианты остеоартрита, состояние послеоперативных вмешательств, в том числе там и на позвоночнике и так далее. Ну, вот то, чем занимаюсь.
1: Но вы при этом умудряетесь уделять очень много внимания психологической помощи. Вы в каждом отделении института, главного, так сказать, главка да, на Арбате, поставили своего психолога. Ну, в смысле просто психолога штатного, mm-hmm. да, и они там эту работу работают. Mm-hmm. Ну, для, для врача-травматолога это, мягко говоря, необычный взгляд на вещи. <laughs> ну, правда. Пойди на в травмпункте человека, который скажет, это у вас от нервов. Mm-hmm. <laughs> ну, да. Как вы к этому пришли? Это же, по, по сути, философский взгляд на медицину.
2: на самом деле, здесь нужно сказать, что это все благодаря Министерству здравоохранения.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике Народная аптека.
2: То есть почему? Потому что сейчас вот в последние годы происходит радикальная смена вообще парадигм взглядов на развитие не только вообще реабилитации как таковой, но и медицины когда мы переходим от медико-социальной концепции пациента, то есть вот проблема у него есть, вот как это влияет на социальную, даем ему инвалидность или не даем, и все, и достаточно. Другой как раз такой парадигме, это биопсихосоциальная модель пациента. То есть где его качество жизни, его комфортное ощущение становится, ну, скажем так, на первое место. То есть мы не просто занимаемся лечением какого-то заболевания, не знаю, укрепляем мышцу, там увеличиваем объем движения в суставе, мы, пациент не может не знаю, взять стакан. Вот, выпить. Наша задача вся реабилитация всех вот этих процессов, чтобы он научился брать стакан. А почему он не может? Боится, у него возникает тремор, дрожание, там, или не сгибаются там, какие-то суставы, или слабые мышцы. Вот вот этот процесс. Он не может встать, не может ходить. А почему нет? Потому что там есть укорочение ноги, есть боли, или он просто боится. Допустим, или слабость
1: мышц, да,
2: атрофия. Или слабость, или даже вот просто страх. Угу. боится отказаться от костылей. Так кто же должен наработать? Конечно же, психолога. Мы обязательно должны привлекать вот в этих вопросах. И поэтому сейчас вот такая биопсихосоциальная модель реабилитации, она подразумевает мультидисциплинарный подход. То есть когда пациентам занимаются разные специалисты, и, мало того, каждый этот специалист... Все они находятся, ну, условно сказать, на горизонтальном уровне управления. То есть он имеет равнозначное влияние или значение для всего реабилитационного процесса. Как и лечащий врач, ну, допустим, какой-то клиницист, так и, допустим, психолог и даже медицинская сестра, которая тоже есть свой функционал, и она по-своему уже видит пациента. Вот почему такой мультидисциплинарный подход сейчас чрезвычайно важен.
1: Мы обязательно продолжим с вами диалог. Я надеюсь, что вы с нами еще проработаете. Наша публика она очень благодарная. И дорогие друзья, пишите письма, задавайте вопросы, а мы придумаем рубрику о здоровье, в которой будем освещать биопсихосоциальный аспект поддержания, да, здоровья и реабилитации. Но для этого нужны ваши вопросы. А пока, Михаил Анатольевич, давайте вот не как, наверное, доктор, хотя письмо я выбрала все-таки, наверное, профильное, потому что, ну уж больно такой вопрос, на который, например, спортсмен какой-то известный или журналист просто не ответит, а мне очень хочется помочь человеку, который это письмо написал. И вы знаете, я его выбрала для вас еще и потому, что... Вы со всех сторон смотрите, вы в состоянии не просто ответить как доктор, который назначает лекарство, но именно как специалист, который философски подходит, так скажем, к проблеме здоровья и болезни. Я, когда свой там автореферат диссертации готовила, я изучила... Ну, наверное, все э, за там последние два года все авторефераты по проблеме здоровья и болезни, по философии здоровья и болезни, которые были в России представлены, вы знаете... А нет критериев, где здоровый, а где больной. Оказывается, не проложена. Граница-то. Идет борьба научных школ. Вот. Поэтому давайте сейчас из врача превратимся в человека-врача, да, который ну, как-то житейски посочувствует человеку и поможет найти подход. Свою часть, как психолог, я, конечно, скажу. Но если вы готовы, я читаю письмо. Хорошо. Добрый день. Я пишу письмо, чтобы разобраться в вопросе здоровья. Мне 38 лет, я замужем и есть ребенок. И меня волнует вопрос, кого слушать? Как понять, кто прав? Как о своем здоровье заботиться? Мой муж зожник, всячески против лечения и лекарств. Правда, прививки признает. Сестра Ярая антипрививочница, веган, и все время давит на меня и даже высмеивает. На этой почве с сестрой конфликты, и чем дальше, тем хуже. Сплошные упреки и обвинения. Ты плохая мать. А вот свекровь и мама с папой считают что надо слушать врачей и ничего не выдумывать, и прививки делать надо, и лекарства принимать. Вас вот вырастили здоровыми, говорят, ну и правда, мы выросли здоровыми, спортом занимались, ну, болели, может, меньше остальных детей, но когда болели, лечились, как все, лекарствами, и сейчас пожаловаться на здоровье не можем. Я, если честно, особой разницы не вижу между собой и своей сестрой. Может, это потом будет заметно, годам к 50. Я вот и мясо ем, и таблетку выпить могу, если, скажем, живот болит в критические дни. И ничего плохого со мной от этого не случается. Но беда еще и в том, что сами врачи тоже разные мнения говорят. Кто в лес, кто под дрова. Это мода такая на мнение? Или правда наука считает прививки вредными? И мясо тоже. А если что случилось, чем же тогда лечиться? Такое вот письмишка. Ну, интересное достаточно. Я много этого слышу у себя на группах, когда человек не может прибиться к какой-то точке зрения. И правда трудно. Действительно, открываешь интернет, и действительно врачи между собой спорят. Ну вот скажите, что ей делать?
2: Прежде всего хочется оговориться, что я все-таки не психолог. Немножко другая специальность. Просто доктор. Конечно. Но доктор – это не совсем профессия, это такой образ жизни. И поэтому.
1: Соглашусь, да. Ну,
2: вот. Ну, давайте разберем, допустим, это письмо вот по частям. То есть, вот кого слушать? Что вот разные действительно мнения бывают? Безусловно, конечно. Мало того, хочу сказать, что медицина будущего, ее составляющая уже происходит сейчас. Это прежде всего доказательная медицина раз. То есть это медицина статистики. Второе, это точная медицина. Вот для этого заболевания точно необходимы те или иные методы лечения или лекарства. Сейчас как раз это оформляется в так называемых клинических рекомендациях, которые обязательны э, к выполнению. Вся реабилитация с 1 января этого года в России как раз будет осуществляться и осуществляется именно по клиническим рекомендациям. А с 1 января следующего года все все санаторно-курортное лечение также переходит на клинические рекомендации. Следующее это уже персонифицированная медицина. То есть не просто вот для этого заболевания, а вот для этого конкретно пациента. Вот почему сейчас возникает большой интерес как раз к исследованию там, генома человека, к исследованию его иммунного статуса, созданию неких карт здоровья для пациента и так далее с уже известными анализами. Но только вот все это вместе дальше переходит в медицину ответственности. Сейчас произошел такой переход от патерналистского подхода в отношении врача и пациента. То есть вот врач все знает. Вот как отец, он заботится о своем ребенке. Вот слушай меня, и все будет хорошо. Да, когда есть один хороший врач, и он вот своих пациентов так лечит, замечательно, все супер. А если врач слабенький? А если он чего-то не знает? А тем не менее, вот такой патерналистский подход, вот делай, как я, и все будет хорошо. А если он дает неправильные рекомендации? То есть тоже такая трагедия, действительно. И вот чтобы избежать этих этих трагедий, вот переход э, к такой медицине ответственности, когда у пациента есть вся информация о своем здоровье. Он приходит, консультируется, ему говорят, где, какие методы нужно лечиться и так далее. далее. Но ему дают варианты выбора. А вот выбирает пациент, и он разделяет с врачом ответственность за свое здоровье.
1: Я я соглашусь с вами. У меня есть хороший гость, и мои слушатели его знают, профессор Путь Владимир Анатольевич, стоматолог, честный лицевой хирург. Он говорит, когда меня спрашивают после имплантации сложной, а вы гарантию даете, что приживется и будет там все эти импланты держаться, он говорит, даю, если вы подпишете гарантию, что вы, даже не мне, а самому себе обещаете соблюдать гигиену полости рта. Вот вы подпишетесь, что вы будете полностью соблюдать гигиену полости рта. я тоже подпишусь, что у вас вечная гарантия.
2: Ну, действительно, это так и
1: есть. Да. Так, так кого же слушать? То есть получается разбираться, то есть повышать свое осведомленность.
2: Разбираться. У нас демократическая страна. Никто не имеет права запрещать человеку облажаться. Если он хочет, пожалуйста. Мы посоветуем, дадим свое мнение, а уж... Выбирать именно человеку. Теперь вот если разобрать вот конкретно вот этот случай. Женщина 38 лет, замужем, есть ребенок. Ну, жалко, конечно, что один ребенок. Желательно все-таки сейчас модно уже несколько, да. чтобы было. Не, Но... ну,
1: может, еще родит. Ну,
2: ну, может да. быть. Ну, то есть все-таки с мужем, с одним ребенком скучает, не знает, чем заняться. Муж вот начал заниматься зожем. Ну, что такое здоровый образ жизни? Есть прекрасная песня у группы «Ленинград» как раз «Что такое ЗОЖ». Но если серьезно, то это буквально несколько составляющих. Первое – это физическая активность. Второе – это сбалансированное питание и отказ от, условно говоря, вредных привычек. Вот по сути, ЗОЖ – это рекомендация как раз Всемирной организации здравоохранения. Это не курить. Очень мало, скажем, употреблять алкоголя, то есть, действительно, там совсем маленькие дозы, минимум соли, а так как буквально вся вся еда и так уже, вот если готова, она соленая, вообще лучше от нее даже отказываться, дальше 150 минут в неделю человек должен активно двигаться, желательно, чтобы это была аэробная такая нагрузка.
1: То есть ходьба, бег, велосипед, именно вот... Пожалуйста. Угу. Или там... Плавание,
2: да, это, что-то? Это средние, как раз, варианты есть, более там, интенсивные, сочетая. Два раза в неделю должна быть какая-то силовая нагрузка. Это вот последняя как раз рекомендация вас. И сбалансировано некое питание. Вот сейчас увлечение, допустим, отказа от мяса привело к достаточно большому числу пациентов железодефицитной аниномии. То, что мы раньше не знали, вот как раз здесь вспоминают о своем прошлом, там детство, там вроде занимались спортом, бегали, яблоки там везде ели. Сейчас, к сожалению, нет. Фастфуд и так далее, мало железа, а тем более, если человека лишают как раз мясной пищи, ну, проблема это достаточно серьезно возникает. Поэтому питание должно, безусловно, быть сбалансированным. В основном фрукты, овощи. Обязательно все-таки небольшое количество мяса, оно должно как животный белок там попадать. Ну.
1: А а вот нельзя заменить, например, на молочку, на яйца? Нет, это не годится, именно все-таки мясо лучше.
2: Ну, например, вообще женщинам после 40 лет, так как есть опасность остеопороза, обязательно принимать, ну, допустим, творог. То есть угу. дополнительные кальции, витамин D должны входить. В Это
1: прям вот постоянно или именно в зимний период, когда солнышко
2: мало, как лучше. Ну, например, касается Москвы, то есть с ноября по март включительно ультрафиолет вообще не проходит. То есть нужно... Да, у нас облака
1: все время Конечно.
2: над Москвой. И да. Поэтому нужно как раз как-то восполнять вот эту потерю. Ну, в том числе, там, витамина D.
1: Так вот, еще раз, можно я спрошу? Uh-huh. То есть, все-таки мясо, именно мясо, или можно какими-то другими видами белка заменить? М- молочкой, да, рыбой, яйцами? Нет, нельзя?
2: Ну, жила, ну если человек не нравится, пожалуйста, там, говядина или свинина, есть там другие, там, баранина, в конце концов, там, речная или морская рыба. Тоже возможно.
1: Веганы, они же, знаете, они же, как сказать, часто себя ведут как экстремисты. Они же публикуют всевозможные мемы, с, допустим, бургером, где между двумя булочками они пишут, чья-то жизнь. То есть там не котлетка, там чья-то жизнь. То есть они прям идейные, знаете, что вот это чья-то жизнь. И поэтому у них это основано не на том, что мясо вредно, а на том, что убивать нельзя. Вот так.
2: Ну, замечательно. Пускай тогда, как наши предки будут падальщиками, какие-нибудь тигры, там львы, забили какую-нибудь козули газель они будут ходить по не знаю, побережью и доедать за этими тиграми.
1: Наши предки так делали?
2: Обезьянки так делали, да, да, да.
1: Вот так вот. Так что да, собственно, на ваше усмотрение, друзья. Ну,
2: и кишечник и вообще организм как раз человека так устроен, что он всеядный. Мы не травоядные, не веганы там полностью, и мы не какие-то хищники, а мы едим абсолютно любую пищу, и она нужна как раз организму. И животные, белки, и растительные.
1: Еще один, извините, философский вопрос. Я, например, своим слушателям говорю так, что, ну хорошо, если вы такие идейные, то вы можете взять у природы то, что она сама дает. Те же, опять же, ту же молочку, кисломолочные продукты, там, яйца вы можете взять, потому что яйца, курица любая, там, она снесет и без петуха. Петух нужен только для того, чтобы из этого яйца кто-то вылупился. И вот эти яйца, появившиеся без петуха, они называются диетическими, то есть они не оплодотворенные. Это как-то заменит, или все равно это не вариант?
2: Не могу сказать. Не знаю, честно, заменит или нет. Нужно, опять-таки, просчитывать и колораж, просчитывать, опять-таки, составные элементы, как раз этого продукта, и дальше уже составлять диету. Ну, не зря сейчас такое большое внимание к к разнообразным лечебным диетам есть. Это не такие, как там Креблевовская диета или еще. Это действительно серьезные диеты, которые рассчитываются и под разные заболевания, как раз рекомендуются пациентам. Это, Это серьезная наука, серьезный процесс. И вот так просто, а давайте все там будем делать так... Не надо так делать. Вот как все, не надо. Не надо с крыши прыгать, как все. Не надо там еще что-то, как все, на какие-то там, не знаю, там, мероприятия ходить. Не надо. Вот будьте сами по себе, будьте индивидуальностью.
1: Потрясающе. Вот на этом надо поставить точку и закрыть подкаст. Но мы идем дальше, Михаил Анатольевич.
2: Ну вот еще так. Супруг Зожник.
1: Он против лечения против лекарств. Он, видимо, считает, что само пройдет.
2: Но опять-таки мы вспоминаем уже не таких прям наших предков, как обезьянок. Вспоминаем, допустим, Древнюю Грецию. Средний возраст 30 лет. Здоровый образ жизни, все замечательно. Олимпийские игры. Олимпийские игры, да. Только мрут от всяких болезней, раны. А так ничего. И поэтому, если человек хочет вести такой образ жизни и умереть прям в ближайшее время, ну, замечательно, хорошо. Если же он хочет дожить хотя бы для среднего, по России, 70 лет возраста, ну... Тогда все-таки, наверное, о лекарствах подумают.
1: Я была сотрудником, я сотрудничала с Институтом онкологии имени Герцена, я была штатным психологом там, мы проводили двойное слепое научное исследование. И я хочу сказать, что в, в этой клинике, да, в этом институте лежали зожники, которые впервые узнавали о том, что у них онкология, когда это уже четвертая стадия. Uh-huh. И когда они, по сути, обречены. Вот. То есть это как бы не гарантия.
2: Ну, давайте вспомним Стива Джобса, того же самого. Да. Ну, ситуация абсолютно... Сейчас приобретает такие даже какие-то странные масштабы. в веганы, которые не обращаются там к врачам, пытают, слушают каких-то непонятных гуру и...
1: Нет, некоторые продвинутые, знаете, они обращаются, например, к гомеопатам, а гомеопаты все-таки это врачи. Но тоже надо отдать должность, что есть честные гомеопаты, которые говорят, что мой метод ограничен, и указывают чем. И честно говорят, что вот дальше тебе гомеопатия не поможет, иди дальше. А это уже то, о чем вы говорите, ответственность самого пациента, который все равно надеется на горошки. В
2: медицине в свое время, в конце 18-го, начало 19 века, было два подхода. Вот первое, так называемые аллопатические. То есть, если горячо, то нужно холод. Если там, не знаю... там
1: Холодно, ну, а то нужно горячо.
2: Надо согреть, да. И был гомеопатический, как лечение, подобное-подобное. Вот вот как раз доктор Ганеман, который предложил этого. Вот как вы думаете, какой сейчас самый популярный из гомеопатических методов, вот имеем в виду гомеопатию, как философское такое, философско-медицинское направление, мы слышим буквально каждый день.
1: Вы знаете, даже я с трудом могу предположить. Вакцины. Вакцины? А, точно, да, боже мой, как стыдно.
2: настоящая медицина, как раз вбирая в себя часть из аллопатии, часть из гомеопатии, создает некие такие научные как раз методы, действительно дальше идет, а вот э, некоторые товарищи, скажем так, остаются еще на уровне вот такого начала XIX века и продолжают использовать. В том числе гомеопатия вот в классическом виде не работает там, нету там ничего. Другое дело. Очень вообще тема на самом деле интересная. Нужно ли использовать вот такие э, таблетки пустышки? Угу. Конечно нужно. Нужно. А особенно если это будет в руках психолога где есть, ну, все пациенты знают, что внутривенные инъекции намного лучше, чем таблетки. Большая красная таблетка намного лучше работает, чем маленькая синяя таблетка. Ну, вот и сейчас как раз возникает такое направление, как плацебо-ориентированные методы воздействия. На мой взгляд, вот если как раз и психология дальше будет развиваться, она в себя вберет как раз эти методы как ну, часть своих средств.
1: Я пойду к вам учиться. Так, теперь к сестре. Значит, у нас сестра, яра антипрививочница, веган. Ну, про веганов мы немножко поговорили. Что с прививками-то делать? Ведь я же говорю, веганы, они ведут себя экстремистски очень часто. Не все, не будут всех, но часто себя ведут экстремистки. Так что же делать-то?
2: Ну, что касается прививок, конечно, нужно сказать, всем нужно делать там и так далее. Но вот если положа руку на сердце, это вообще как прививка, это достаточно серьезный все-таки вызов для иммунитета. Даже да. можно сравнить с хирургической операцией. Это безусловно.
1: Биохимический стресс очень такой конечно, серьезный. конечно.
2: Другое дело. Для того, чтобы все-таки правильно делать прививку, нужно заботиться и знать о своем здоровье. То есть вот тот же самый иммунный статус, о котором мы говорили, это желательно для ответственных людей. Для безответственных людей, которые, там допустим, не хочу прививки делать, это популяционная безответственность. Если все вокруг привьются, а вот этот человек не привьется. Вот он такой молодец, хитренький, вообще всех обманул. Конечно, никто вокруг болеть не будет, и, соответственно, этот человек не будет. Да. Но если вот таких хитреньких будет слишком много, люди все равно будут болеть.
1: А у нас от чумы Европа три раза вымирала в средние века. Три раза полностью вымирала Европа от чумы. И, собственно, да, я понимаю, сейчас, когда антипрививочники очень мощное движение развили в Европе, дети опять начали умирать от кори те, которые не привиты от кори. Кори – опасное заболевание.
2: Кори, дифтерия – это действительно заболевание, снова начинаются вот эти волны. Это, не знаю, как повлиять на этих людей, вот, имея в виду антипрививчиков. Это ну,
1: культура. Здесь нужно средствами культуры на это влиять. ну Как бы не средствами медицины. Это уже культура мышления. Здесь нужно культурными средствами действовать. Наверное, наверное. Да. Нужно иногда люди должны, как вы говорите, насыщаться, совершать кучу ошибок, чтобы потом опять сделать вывод. Если не хотят опираться на опыт предков, то придется на свой собственный. Наверное, да. А вот родители, видите, ее поддерживают. Говорят, что да, надо лечиться, и все вот нормально. Ты-то вот не померла.
2: Совет для всех. Слушайте маму и папу. Они плохого не пожелают.
1: Ну да. Хотя тоже мама с папой тоже могут быть в чем-то невежественны. Ну да, могут тоже слепо доверять врачам. И не очень хорошим врачам, как вы говорите. Такой же тоже бывает. Врач же тоже может так сказать ошибаться. У меня вот вопрос такой. Она, смотрите, пишет. Я не вижу особой разницы между собой и сестрой-веганом. С чем это связано? С тем, что вот это веганство, оно как бы правда неэффективно или что? Или просто ей повезло с наследственностью? Грубо говоря, у них такой год ДНК с родной сестрой, что будут они веганами, не будут, они и так будут здоровы и прекрасно себя будут чувствовать.
2: Это прежде всего, потому что наследственность имеет чрезвычайно большое значение. Проводили различные эксперименты с близнецами, даже не так давно провели. Один близнец не занимался физической активностью, второй занимался. В итоге прожили всю свою жизнь, нам наблюдали их, умерли ну, чуть ли не в один день. В чем разница? Один типа такой спортивный, другой как бы не очень. Ну, посчитали, как бы, здесь авторы этого исследования, что все-таки это было связано с тем, что тот, который занялся спортом, занялся не в раннем детстве, а уже в более взрослом состоянии. Поэтому наследственность действительно стоит даже на первом месте. Это и тонус кожи там, и так далее, и так далее. Еще раз повторю, mm-hmm. ЗОЖ – это отказ от табака, грубо говоря, от соли и физическая активность. Вот это как бы основа. И если этого, там, что-то есть, чего-то нет, ну, замечательно, человек и живет, и разницы между ними не будет. Другое дело, помните, мы говорили как раз о железодефицитной анемии, да. А вот э, это тоже не в один день наступает. Вот посмотрим, что будет через два, через три года, какое состояние будет э, у сестры-веганши. Э,
1: да, кстати говоря, да. И вы знаете, у нас же финальный-то вопрос. Ну, а если что случилось, чем же тогда лечиться? Ведь она правильная, она же смотрит-то вперед. Ну, всякое может быть, правда. Можно, извините, я там водичку выпил и отравился где-то. Просто вот из-под кулера там, я не знаю. Ну, да. И что делать? Как ей помочь? А это вопрос абсолютно житейский, даже не врачебный. Это, знаете, человеческая боль. Вот э, вроде как и сестра там ну, э, там здоровый образ жизни ведет, да, и э, да, какое-то зерно рациональное, допустим, в ее подходе есть, не нищета экстремизма да, и там обвинений. Вот все-таки, вот, грубо говоря, лечить ребенка или не лечить. Вы понимаете, ведь здесь же вот болит ума Серита.
2: Лечить обязательно, нужно идти к врачам, и вообще нужно не забывать, что вот сейчас та, вот в стране, именно в России создана настолько уникальная система здравоохранения, ну, даже пример простой. Помните, недавно критиковали там закупки МРТ, да. что везде там понаставили какие-то, что-то украли и так далее, и так далее. Но только, допустим, Великобритания официальную очередь э, на э, МРТ для пациента с болью в спине больше шести месяцев.
1: Да за шесть а, месяцев ты уже ляжешь, конечно. не встанешь.
2: А да. в коммерческий центр два-три месяца. То есть, ну это что? Вот у человека болит и, допустим, там крыжа, диска достаточно серьезное состояние. И у нас, пожалуйста, в течение там, не знаю, одной-двух недель там в любом центре вы все это сделаете. То есть Система действительно перестраивается на здравоохранение, уделяется чрезвычайно большое внимание как раз правительством, И э, поэтому вопрос, вот, что делать, конечно же, лечиться. Идти к врачу, советоваться, но всегда думать своей головой. Всегда все-таки расценивать любые советы критически, проверять, но заботиться о себе.
1: Да, я готова свою часть, так скажем, сказать, потому что я здесь вижу, знаете, не профессиональный вопрос медицинского характера, да, я здесь не про медицину вижу, я здесь вижу, знаете что, вопрос про отношения, как бы мне на елку влезть и не ободраться, вот так звучит письмо, по большому счету, как бы не поссориться со всеми членами семьи, она себя чувствует, Михаил Анатольевич, между молотом и наковальней. То есть, с одной стороны, люди, которые ее любят и которых она любит, это мама с папой. Ну, видимо, хорошие отношения со свекровью. С другой стороны, тоже любящие люди. Это муж и сестра. И она их тоже любит. И поэтому она так переживает, поэтому ей так обидно, что сестра ее упрекает. И она очень близко принимает к сердцу упреки, что вот ты плохая мать, ты там ребенка лечишь лекарствами, да? Здесь ничего не сказано, кстати, болеет ребенок или не болеет. Здесь как бы такой философский вопрос. Скорее всего, ребенок-то не болеет. Но, знаете, у матери вот болит. Она пытается наладить отношения в семье. Поэтому я как психолог вижу еще раз. Вот эту ситуацию я назвала на елку влезть и не ободраться. И вы знаете, моя дорогая не выйдет, все равно будет конфликт. Он, по сути, уже есть. Все равно сестра будет упрекать, все равно сестра будет это говорить, поэтому здесь нужно просто прокладывать свой путь. Действительно, доктор Михаил Анатольевич нам сейчас сказал, что повышайте свою осведомленность, изучайте вопрос. Все хорошо в меру. Вам только что специалист сказал, не надо, как все. Не надо, как все, надо, как вам надо. И это нужно просто изучать, понимать, прислушиваться к себе. И для этого существует много просветительских ресурсов в том же интернете. Кстати, вот я могу автору письма предложить подписаться в Фейсбуке на официальную страницу Михаила Анатольевича и там потреблять какую-то информацию. Напишите Михаилу Анатольевичу в Фейсбуке, там, в личку, скажите, Михаил Анатольевич, сделать прививку или нет, он вам скажет, почитайте его здесь, ссылочку на статью даст, и вы как-то для себя определитесь. Я не уверена, что прививки, там, не знаю, того же коронавируса или гриппа прям однозначно полезные, не знаю, потому что он как-то очень быстро мутирует. Это мое личное мнение. Но, во всяком случае, делать прививки организму ослабленному точно вредно. Если вы и так болезненный, и, вот как вы сказали, нужно знать все о своем иммунном статусе. То есть, если вы знаете, что вы как бы в зоне риска, то эта прививка скорее ну, может там ухудшить ваше состояние. В этом смысле опираться на мнение врача, который вашу там, историю болезни не посмотрел, не посмотрел ваш иммунный статус, а просто положено, и как бы делаете да, тоже опасно. Но, и, с другой есть стороны, сомнение. есть опасные инфекции, правда, так. смотрите: оспа там, чума, там, не знаю, что, полимелит, да, вот эти все однозначно надо прививаться. Конечно. Потому что здесь дело не лично о тебе. Вопрос-то не лично в тебе, а у популяции а, вопрос. И, но здесь, знаете, вот про ответственность и безответственность. Ну, ребенок-то не сам принимает решение. Здесь же родители за него принимают решение. Поэтому мы здесь можем говорить не об ответственности пациента, потому что прививают в основном в детском возрасте. Правда?
2: Ну, как раз в преддверии, кстати, женского праздника хочется сказать, что все находится в руках женщины. Именно она хранительница очага, она заботится и о ребенке, и в том числе о муже. Пускай муж вместо того, чтобы заниматься зожем и так далее, идет зарабатывает все-таки деньги, кормит эту семью. А вот как вести ребенка, к какому врачу ходить и так далее, как часто прививаться, это вот как раз пускай решает женщина.
1: В Докиевской Руси, в Гордарике, женщина должна была вести не просто хозяйство, а она должна была уметь и мужа лечить, и давать ему советы, и русские сказки про Василису Премудрую. Это вот про это, это про женскую функцию. А евреи до сих пор сохранили это в своей культуре. У евреев, у них вообще матриархат. У них семья устроена очень просто. Мужчина должен делать только одно – обеспечивать. Все остальное решает женщина. Вот как она сказала – Так и будет. Ну,
2: это уже прям тост. (смех)
1: Да, это культура. И э, я хочу просто сказать, что я не являюсь ярым антипрививочником, я не являюсь ярым сторонником прививок, но я за уместность. Я за то, что если бы не было прививок, мы бы не выжили в плане всей цивилизации, в масштабах планеты. Если бы не придумали антибиотики, то мы бы тоже не выжили в масштабах цивилизации. Да, у всего есть ограничения. Поддержите меня, Михаил Анатольевич. У всех методов есть ограничения. Все методы не безграничны. Да, у всего есть противопоказания, побочные действия и так далее. Их нужно соблюдать. Я вот про это сейчас хочу сказать.
2: Волшебной палочки нет.
1: Однозначно.
2: У всех методов есть э, противопоказания, возможно, там и так далее. Заботить о своем здоровье нужно как раз э, лечиться у одного врача, соблюдать все-таки советы, те, которые он дает, ну, вот, ну и самому тоже смотреть все-таки, насколько это, этот метод адекватен. Том, да. адекватен
1: Итак, ЗОЖ, мои дорогие друзья, я добавлю к рекомендациям ВОЗ, ЗОЖ это не только мало соли. Трезвость нормы жизни и двигательная активность – это еще хорошее настроение. Вот
2: точно ВОЗ как раз говорит, что в ЗОЖ входит наслаждение жизнью.
1: На этом мы завершаем сегодняшний выпуск аптеки, а он вышел сегодня, 8 марта. Дорогие женщины, мы вас любим, мы вас поздравляем с этим замечательным праздником и желаем вам быть счастливыми, здоровыми и просвещенными, как минимум, в вопросах здоровья. А мы с Михаилом Анатольевичем вам поможем. Всего вам доброго, до свидания.
2: Спасибо. Еще раз праздником. До свидания.